0: Les cours du Collège de France, langue et religion indo-iranienne. Jean Kellens. Bonjour mesdames, messieurs. Voici, euh, aujourd'hui, avant peut-être euh, lors de la prochaine leçon euh, aborder une dernière fois le problème des GATA d'un point de vue nouveau, qui n'aura donc plus rien d'historiographique, euh, bah, je voudrais euh, compléter... Euh, le paysage que nous avons traversé dans cette série de cours, en commentant peut-être d'une certaine façon le problème qui se pose à nous avec les achéménides Vous savez, vous avez, certains d'entre vous ont assisté au colloque du début novembre, bien sûr. Quelques commentaires seraient peut-être utiles. Il faudrait peut-être, j'aimerais donner quelques précisions sur le problème historiographique que nous pose l'empire achéménide, qui est la première euh, est pas, attestation historique euh, de la civilisation en langue iranienne. Bien, euh, comme j'y avais fait allusion en euh, introduisant au colloque, il y a maintenant deux, trois mois, euh, le... L'histoire achéménide, qui ne relève pas de moi, bien sûr, hein, ce n'est pas en tant qu'historien que j'aborde cette question, mais le problème de l'histoire achéménide a été profondément renouvelé euh, dans le courant des années 1900, euh, 1980, avec l'organisation qui a été régulière entre 1983 et 1990 euh, de, de workshops, d'ateliers d'histoire achéménide, et euh, qui ont abouti, euh, d'une certaine manière, euh, à la synthèse de Pierre Briand, hein, l'histoire euh, de l'Empire Perse, euh, qui est paru en 1996. Bon, vous avez sans doute eu l'occasion, euh, dans des années passées, euh, de suivre les cours de Pierre Briand, que Pierre Briand a euh, certainement consacré euh, à la problématique de l'Empire Perse, et euh, de l'Empire d'Alexandre. Alors, euh, ces, ces ateliers d'histoire achéménide, dont Pierre Briand était une euh, des chevilles ouvrières, hein, euh, étaient le fait d'une série de, de jeunes chercheurs à l'époque. Enfin, je citerai les noms que vous connaissez sans doute, que vous avez eu l'occasion de voir, soit parce qu'ils ont été les invités ici de Pierre Briand ou, ou les miens. Bah, il y avait euh, Hélène Sanchizy qui, malheureusement, nous a quittés, Pierre Briand, Clarisse Ehrenschmidt, Joseph Wiesehoeffer et aussi Amélie Courte ou Mathieu Stolper. Ce sont des noms qui vous disent évidemment quelque chose. Mais le, 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 le projet de ces ateliers d'histoire aquéménide était de rendre la problématique à la diversité des sources. Euh, Jusque-là l'histoire achéménide était envisagée à travers le prisme de deux, de deux sources particulières. D'une part, bien entendu, euh, les sources iranologiques, hein, les inscriptions des rois, et euh, aussi euh, le témoignage des auteurs grecs, euh, dont l'un des plus précis et le plus ancien est bien entendu celui d'Hérodote. Alors, les, les, les ateliers d'histoire achéménide avaient, eux, pour projet de rendre la problématique à la diversité des sources, c'est-à-dire euh, d'ouvrir la question aux, euh, aux sources en langue assyrienne, aux langues élamites aussi que l'on venait de découvrir, et aussi de tenir compte, euh, beaucoup plus abondamment, euh, du témoignage de euh, l'archéologie. Euh, je vous rappellerai, avant d'en finir au problème, bien sûr, de, de, de la religion qui nous intéresse, nous spécifiquement, que euh, les trois grandes révolutions, peut-être thématiques, que ces, euh, que, que ces ateliers ont initiées, euh, c'est surtout euh, la réévaluation euh, du rôle qu'ont qu pu jouer les Mèdes euh, l'idée d'un empire mède qui aurait... Euh, Précédé l'empire perse-achéménide, et dont les Perses auraient été les vassaux jusqu'à euh, Cyrus donc jusqu'au jusqu jusqu euh, jusqu milieu du VIe siècle, et euh, a été fortement euh, contesté par les euh, membres des, du, des, des, des workshops d'histoire achéménide. Hélène Sanchisi y il a consacré un article célèbre, ou a se demandé, y a-t-il jamais eu un empire med et certains, effectivement, euh, répondent à la question par la négative aujourd'hui parce que le rôle joué par les Mèdes euh, se trouve essentiellement dans Hérodote. C'est la seule source qui nous permette euh, de prendre connaissance d'un Empire Mède. Aucune autre source euh, dans les langues euh, épicoriques, euh, que ce soit l'assyrien, les lamites euh, ou le vieux Perse, ne permet euh, d'imaginer qu'il y ait eu un état d'une très grande ampleur politique qui est précédé, précédé l'Empire fondé par les Perses Achéménides. Euh, deuxième, la deuxième réévaluation, c'est certainement, concerne le personnage de Cyrus. Là, on considère que Cyrus est le fondateur de l'Empire perse Achéménide... Euh, qu'il se, qu se libère du Joumet de vers euh, 559. Mais euh, Cyrus, on le sait, dans les sources, par les autres sources aussi, par, euh, se présente comme roi d'Anshan. il ne se présente jamais comme Perse. Or, l'Anshan, c'est le haut et l'âme. Il y a une tendance euh, très forte aujourd'hui, parmi les spécialistes, à considérer que Cyrus euh, n'est pas un Perse. Hein. Euh, Cyrus serait peut-être un élamite, selon certaines sources, une, euh, une hypothèse encore plus radicale est représentée par Éric Pirard. Euh, ça paraît fantaisiste, certains considèrent cette hypothèse comme fantaisiste, mais elle ne l'est pas, car l'onomastique de la famille de Cyrus est, a des apparences étrangement indiennes. Des apparences étrangement indiennes. Euh, et euh, récemment, Éric Pirard a intitulé un, ar un article, ensuite en espagnol, Cyrus, bah, les, les, euh, les, les, les premiers, euh, les Perses sont, dit-il, des Indiens, car il est en cela à l'ensemble de la tribu perse. Euh, C'est une, une hypothèse qui repose sur euh, essentiellement des données onomastiques. Je ne vais pas la discuter ici. Euh, Qu'il y ait une tribu indienne euh, au Proche-Orient ne doit pas nous surprendre, puisque l'on sait que l'on a trouvé des témoignages de, euh, de, de, de religions védique et de langues indienne euh, dans le royaume du Mitani. C'est-à-dire que le royaume du Mitani est en Anatolie, c'est à peu près dans la région aujourd'hui d'Urfa. Donc la présence de tribus indiennes au Proche-Orient n'a rien d'invraisemblable en soi. C'est Ce la faiblesse des éléments qui, euh, invoqués par Pirard qui fait plutôt problème. Alors, la troisième grande réévaluation, c'est l'importance que l'on va accorder au royaume des lames. Car le royaume des lames n'a laissé aucune trace, par exemple, chez Hérodote. Hérodote parle énormément des Mèdes mais il ne dit jamais rien des Élamites. Les Élamites n'existent pas chez Hérodote. Or, euh, nous savons aujourd'hui que toute l'administration achéménide était rédigée en langue et Donc c'est une donnée qui a échappé, pour des raisons que nous ignorons, aux auteurs grecs. En voilà donc assez pour le domaine qui n'est pas le mien. Je vais en venir maintenant au problème religieux. C'est une caractéristique qu'il faut bien reconnaître aux ateliers d'histoire achéménide d'avoir très peu et d'avoir très peu évoqué le problème de la religion des Achéménides. Euh, il y a eu un petit colloque que j'avais organisé à Liège en 1987, avec les habitués des workshops, et qui était publié en euh, 1991. Mais euh, c'est euh, seul, la seule intervention qui ait eu lieu euh, sur la religion des Achéménides. Et cette négligence a été relevée euh, envers ce problème, a été relevée par euh, Bruce Lincoln euh, dans un article récent, euh, paru en 2013. Et euh, Lincoln euh, fait de cet aspect des workshops d'histoire achiménite une analyse avec laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord. Car, dit-il, la négligence envers euh, le problème de la religion a eu pour effet, dit Lincoln, de laisser le champ libre, au fond, à la génération précédente, -ce pas À ceux qui ne participaient pas, justement, de ce mouvement de renouveau sur des, des études achéménides. Ce n'est pas totalement exact. Ça, c'est la, la, la chose que je pense euh, qui est contestable dans ce qu'écrit Lincoln. C'est qu'en 1983, quand on commence les workshops, euh, le problème de la, la question de la religion des achéménides est déjà très languissante. Euh, c est, c est, alors qu'elle avait été... C'est un problème qui avait été débattu euh, surtout, euh, beaucoup, énormément, dans le courant des années 70. C est, c est, le, le, le nombre de contributions, d'articles consacrés à la religion des Achéménides euh, paru dans les années 70 est considérable. Euh, et nous avons heureusement une revue de toutes ces de tous ces articles par Clarisse Ehrenschmidt dans les Studia Iranica de 1980, si vous pouvez vous y reporter pour avoir un tableau des discussions. Alors, euh, je vais euh, tenter de vous exposer, euh, dans un premier temps, hein, euh, la question pour laquelle ce problème de la religion achéménide a été tellement débattu, une véritable tarte à la crème de nos études à une certaine époque, n'est-ce pas euh, et puis, pourquoi il s'est il, il est, est estompé brutalement des discussions bien, euh, La question a été posée sous la forme, euh, c'est bien entendu dans le cadre de l'interprétation euh, historique et biographique du masdéisme, et la question posée était, les akéménites sont-ils zoroastriens? Euh, la première fois que la question a été débattue avec une certaine précision, avec une certaine ampleur. Euh, C'est par Émile Benveniste, en 1929, dans son petit livre intitulé « Pension religion according to the chief Greek texts euh, ». C'est la traduction anglaise, parce que ce sont des leçons faites à l'initiative des Parsis. Il fallait donc les publier en anglais. C'est la traduction anglaise de « conférence prononcée à Paris trois ans avant. Euh, or, euh, le, euh, à l'époque, euh, dans les années 20, euh, Émile Benveniste est très jeune, hein, en 20, 1926, il a, il a 24 ans, ben, il est l'élève d'Antoine Meillet, euh, c'est-à-dire qu'il le partage euh, à cette époque, je ne sais pas s'il a changé d'avis après parce qu'il ne l'a jamais dit, mais à cette époque, il partage euh, le, le, certaines convictions d'Antoine Meillet, son maître, c'est-à-dire qu'il euh, adhère à la date, ce que j'appelle la datation pseudo-historique, c'est-à-dire qui situe la composition des gathas, ou la vie de Zaratoustra, si, dans, euh, dans cette perspective, euh, au milieu du VIe siècle avant notre ère milieu du VIe siècle avant notre ère, c'est-à-dire, grosso modo, à l'époque de Cyrus, pour la composition des gathas. Et il situe la composition des textes de l'Avesta récent, textes de l'Avesta récent au IVe, IIIe siècle avant notre ère. Vous voyez que dans le cadre, vous comprenez, c'est très facile à comprendre, euh, dans euh, le cadre d'une telle chronologie, il est pratiquement impossible de dire que les achéménites sont, comme le dit, on l'aurait dit, ben hein Ils ne peuvent pas connaître les gathas dans une chronologie aussi, euh, aussi euh, basse, et ils peuvent encore moins connaître les textes de l'Avesta récents, puisque... Euh, ceux-là ne sont pas encore rédigés dans la perspective euh, d'Émile Benveniste ou d'Antoine Meillet. Dès lors, lorsque les achéménides lorsque Darius, dans ses inscriptions, dit « Ahura Mazda est euh, euh, le plus grand des dieux », mais euh, il est le plus grand des dieux », donc il y a d'autres dieux, ou alors, bon, dit Darius, sont les trois formules, hein, euh, « Ahura Mazda et les autres dieux qui sont hein, » Donc, il y a d'autres dieux, mais Ahura Mazda est le seul que l'on nomme, mais les autres sont là. Puis, troisième expression de, qui, qui a la même portée, finalement, Ahura Mazda avec les autres dieux. Mazda, dès lors, nous avons affaire, semble-t-il, à quelque chose qui ressemble étonnamment à la situation que nous connaissons dans la Vesta récente. Pas dans les Ghâtas, bien sûr, puisque à Ouamazda, elle se le seul nommé, il n'y a pas d'autre divinité, mais c'est une situation tout à fait comparable à celle de l'Avesta récent, mais qui ne peut pas être celle de l'Avesta récent, puisqu'il n'existe pas. Dès lors, la, la conclusion est claire pour Émile Benveniste c'est une forme de religion iranienne non monothéiste, mais distincte, bien sûr, de celle de l'Avesta récent, indépendante de celle de l'Avesta récent. En d'autres mots, la religion achiménide est spécifique. Hein ils ne sont pas zoroastriens, mais ils, ils professent une religion qui leur est spécifique. Euh, très, très rapidement, après 1929, euh, en 1938, euh, dans son livre des religions des Alteniran, euh, Henrik Samuel Nuberk va faire intervenir euh, un argument qui permet d'être plus précis euh, dans la discussion euh, historique. Euh, C'est l'argument du calendrier. Calendrier, Je vous le rappelle, vous en avez une copie, hein, c'est-à-dire un calendrier qui donne euh, au jour du mois le nom d'une divinité mentionnée dans l'Avesta récent et euh, de, agencée de telle sorte que euh, la progression hein, euh, des jours du mois euh, représente à peu près, euh, représente approximativement, comme nous l'avons vu, hein, le corpus euh, des Yachtes. Euh, de, euh, pour l'argument du calendrier, euh, d'après Nuberk, et, serait le signe, pas que euh, les euh, achéménites sont zoroastriens, qu'ils connaissent les textes zavestiques. Or, euh, quand euh, les, euh, les Perses, dans cette région occidentale du territoire iranien, ont-ils adopté ce calendrier On ne le sait pas. À l'époque où travaille Huber, euh, et dans les années qui ont suivi, euh, nous n'avons euh, aucun indice, sinon les, les computations euh, astronomiques, n'est-ce pas, euh, avec tout ce qu'elles peuvent comporter d'imprécis de, de, ou bien d'illusions parfois, parce que elles doivent tenir compte de fait que les sources euh, nous laissent connaître. Et, ces sources sont critiquables à plusieurs égards. Je ne suis pas spécialiste des calculs sur le calendrier. Vous savez que le spécialiste de nos jours, de ces questions, est Antonio Panaino. Mais toujours est-il qu'à euh, à, l'époque où Nüberg euh, fait valoir l'argument du calendrier, en 1938, les différentes hypothèses sur l'adoption du calendrier euh, théonymique, comme je l'appelle, où les jours du mois portent le nom d'une divinité, eh bien est situé, selon les différentes hypothèses, entre 505 avant notre ère et 440. C'est-à-dire soit dans les dernières années de Darius, soit sous Xerxès Ier, soit sous Artaxerxès Ier. Donc, entre 505 et 5, mais, 540. Mais, encore une fois, ce sont des conjectures basées essentiellement sur le calcul. Alors, voyez, dans cette perspective, euh, c'est l'argument du calendrier situé dans cette période de temps, nous y avons déjà fait allusion parce que ceci nous amène, si, si on imagine que le calendrier est un, un détail significatif sur le zoroastrisme, nous devons ramasser dans un court, sur un très court laps de temps toute la littérature avestique. Imaginez que les gathas sont composés euh, au milieu du 6e siècle avant notre ère. Euh, afin que le calendrier puisse se constituer, il faut euh, que l'Avesta récent euh, soit, euh, lui, euh, date... Euh, environ 50, 60, au maximum un siècle plus tard. Et euh, nous avons déjà remarqué ensemble euh, combien cette, euh, cette contraction brutale de la production littéraire en avestique euh, était inacceptable, alors que nous avons tant de détails hein, dans l'hypothèse de Tremblay qui nous montre au contraire euh, qu'il s'agit d'une évolution littéraire très longue et très complexe. Bon, alors, euh, donc, c'est dans ce contexte que, la religion des Achéménides a été discutée euh, sous la forme de la question euh, zoroastrien ou non zoroastrien. Euh, alors pourquoi, pourquoi euh, dans les années 1980, cette question passe-t-elle passe à l'arrière-plan C'est tout simplement l'effet euh, du retour à la chronologie haute. Hein Quelle que soit la manière dont nous considérions les gata. Si nous posons, euh, qu'elles ont été composées entre l'an 800 et l'an 1000 avant notre ère, euh, qu'elle soit ou non l'œuvre d'un prophète novateur, euh, il devient tout à fait invraisemblable que si religion prosélytique, il y a eu, elle n'ait pas progressé vers l'ouest euh, euh, plus vite, n'est-ce pas, et que les euh, achéménides... Euh, n'ait euh, pas été euh, zoroastrien pour répondre à la question. C'est une, une question qui semble entendue. Ben, je vous ai beaucoup parlé de Karl Hoffmann. Euh, Karl Hoffmann ne se posait jamais la question. Il disait, bah, les gathas, c'est tellement ancien, disait-il, n'est-ce pas C'est tellement ancien, il faut bien que les achéménites les connaissent, n'est-ce pas C'est Corpus avestique trop euh, est trop ancien. C'est une question qui ne se pose plus euh, à l'époque achéménide. Euh, naturellement, euh, D'autres questions se posent, et nous allons nous, nous les poser, bien entendu, hein, mais euh, c'est peut-être le retour généralisé à cette, euh, à cette chronologie haute qui a euh, estompé la question de la religion achéménide il y a maintenant une trentaine d'années. Euh, alors, il y a euh, désormais, toutefois, il faut que je fasse intervenir une nouvelle donnée. Depuis 2008, euh, dans la perspective qui était celle des workshops d'histoire à Chéménide, en 2008 est paru un livre d'une importance considérable dû à Walter Henkelmann, qui a été l'un de nos collaborateurs au colloque du mois de novembre, hein, euh, qui est un spécialiste de l'élamite et euh, qui a étudié euh, les tablettes élamites dites de l'archive des fortifications. Euh, les fouilles euh, menées par les archéologues de l'Université de Chicago euh, en 1935 euh, ont permis de mettre à jour à Persépolis une grande quantité de petites tablettes et lamites, n'est-ce pas euh, Qui sont des documents religieux euh, extraordinaires. En réalité, il s'agit euh, des subsides accordés à des communautés locales, représentées par... Quelqu'un qui est un prêtre, nous savons qu'il est prêtre parce qu'il est désigné comme tel, soit par le mot élamite, pour dire le prêtre, chatine soit par le mot euh, iranien, euh, ou utilisé du moins par Darius, lui aussi, pour désigner le prêtre, c'est-à-dire magou, le mage. Bon, et eh bien, euh, ces tablettes qui établissent donc le... Les subsidiations, ce qui ressemble à une subsidiation de l'État pour rendre certains cultes, font apparaître que euh, dans, euh, dans le monde achéménide, entre euh, l'archive des fortifications, les documents sont datés, les plus anciens datent de 509 et euh, les plus récents de 493. Donc nous avons là euh, environ 15 ans. Hein, Environ 15 ans de, de comptabilité des dépenses de l'État euh, au bénéfice des cultes les plus divers. Et on voit apparaître euh, un très grand mélange de cultes, où il y a des divinités babyloniennes, des divinités lamites surtout, hein, des divinités aussi iraniennes, et dont certaines n'ont pas euh, des divinités portant un nom iranien, mais euh, dont le nom n'est pas mentionné dans la Vesta. On a donc, littéralement, un paysage religieux extrêmement bigarré. Hein euh, cette, cette découverte, c'est très sensible dans le livre de Henkelmann, que j'avais tenu à rencontrer très vite après cela, pour peut-être même aussi discuter et le mettre en garde, euh, a produit une sorte de sentiment extrêmement nihiliste envers le problème de la religion achéménide. Euh, pour lui, pour, pour Henkelmann, pour, pour l'homme qu'il était du moins lorsqu'il a rédigé son livre, euh, c est, c est, il valait mieux ne pas poser du tout la question d'un rapport des achéménides, non pas avec le zoroastrisme déjà, mais avec la Vesta tout court, parce que, disait-il, euh, nous nous trouvons dans un pays, dans l'ambiance du Proche-Orient ancien, euh, Perse et Illamite cohabitent dans, les mêmes, dans le même univers géographique. Semble-t-il, les cultes sont interchangeables. Et euh, voilà la réalité du terrain. Et par contre, dit-il, qu'est-ce que cela peut bien avoir, et je ai toujours reproché cette expression, avec les « distant Zoroastrian writings euh, ». C'est une expression assez malheureuse, hein une expression assez malheureuse, comme je vais faire remarquer, parce que d'abord, on ne peut pas parler d'écrit. Nous savons tous que la Vestane a été mise par écrit que plus de mille ans plus tard. Donc euh, il est préférable d'utiliser des mots euh, plus exacts. C'est -ce une tradition orale. Alors, euh, Zoroastrienne, qu'est-ce qu'on entend par là Je ne sais pas. Il faut déterminer un critère du Zoroastrisme pour le savoir. Euh, cela, c'est une autre question que nous, nous nous sommes posés aussi. Alors, surtout, il y a aussi le mot « distant ». Quand sait-on Où se trouvait la tradition avestique à l'époque de Darius ou de Xerxes Quelle était son expansion territoriale pas, Où les textes constitutifs des liturgies avestiques jusqu'à jusqu quelle contrée s'était-il étendu et quelle, quelle tribu avait pu adopter cette liturgie. Mais euh, nous allons euh, donc euh, tenter, nous, euh, c'était euh, bien entendu mon intention lorsque nous avons décidé euh, d'organiser euh, Céline Redard et moi, le colloque de religion à Kémini de en début de cette année, mais en, euh, bien sûr dans une collaboration la plus étroite avec Pierre Briand et euh, Walter Henkelmann. Euh, je voulais, en tant quindo iraniste, je ne suis pas assyriologue, je ne suis pas ilamologue, je ne suis pas historien, euh, je voulais simplement faire remarquer que nous ne pouvons pas ne pas poser la question du rapport entre les achéménides et l'Avesta. Bon, d'une façon générale, déjà, n'est-ce pas, ce sont les deux seuls documents iraniens anciens existants. La constellation documentaire achéménide d'une part, le texte avestique, d'autre part. Nous n'avons rien d'autre avant euh, les Ostrakas partent de Nissa, hein, environ euh, 100 ans avant notre ère. Donc, euh, cette, euh, cette spécificité, cet isolement documentaire dans, pour le monde iranien est déjà une question en soi. C'est évidemment trop lâche pour être contraignant. Mais euh, il faut savoir euh, que nous devons, nous savons que la tradition avestique, c'est-à-dire euh, la mémorisation des textes et leurs commentaires ont été assurés à partir d'une certaine date, inconnue, bien sûr, en Perse. Ces documents sont donc, à un moment donné, entrés en Perse. Quand hein euh, Pour nous, c'est une question essentielle, pour nous, philologues de l'Avesta, parce que, cette, on appellerait ça, en économie aujourd'hui, une délocalisation, hein, euh, la délocalisation de la tradition avestique, c'est le seul fait historique que nous connaissons de l'histoire ancienne de l'Avesta, avant l'époque sassanide. Pour nous, c'est notre seule chance de raccord avec l'histoire. Donc, nous ne pouvons pas euh, ne pas évoquer le problème. Si nous avons une petite chance de mettre une date sur quelque chose dans l'histoire de l'Avesta, c'est cela. Hein euh, Hoffman s'y est attaché. Hein. C'est comme cela qu'il a posé le problème, en faisant l'hypothèse arachosienne dont, dont vous parlez pour, pour Hoffman, euh, c'est à l'époque de Darius que la tradition avistique a été importée et puis cultivée euh, en Perse. Ce, son argument n'était pas bon, comme je voulais, comme je voulais faire remarquer. Nous devons donc euh, penser à d'autres types, euh, nous devons recourir à d'autres types d'indices, n'est-ce pas Alors, euh, je vais dire, cela, c'est le point de vue euh, du philologue de l'Avesta que je suis. Moi, je ne veux pas perdre ma seule chance d'approximer de, de, une date historique. C'est la seule. Du point de vue des historiens de l'Empire achéménite, n'est-ce pas C'est une question qui s'impose aussi. C'est ce que je souhaitais leur faire comprendre. Parce que une, cette question-là leur permettrait peut-être de de mesurer de manière plus adéquate, plus juste, une notion avec, avec laquelle ils aiment aujourd'hui travailler, et qui est celle d'acculturation. Le mélange de, euh, des cultes les plus différents dans les tablettes euh, et la mythe, euh, a conduit euh, beaucoup de spécialistes de l'histoire achéménide c'est le cas de Henkelmann, parce que le mot figure dans son sous-titre, n'est-ce pas, euh, a parlé d'une acculturation, et euh, la mot perse, n'est-ce pas Et puis, euh, à quoi l'on rapporte un autre terme, qui est celui d'ethnogenèse Comme si le peuple perse, le peuple qui a porté le pouvoir achéménide, n'est-ce pas, était le résultat relativement récent, à l'époque de la prise du pouvoir par Darius d'une sorte de symbiose entre une tribu iranienne et euh, des, des tribus élamites, et les deux étant de surcroît fortement marqués euh, par la culture mésopotamienne. Donc euh, un mélange culturel, en quelque sorte, qui aurait fini par produire un peuple spécifique, euh, mais euh, où le, la, la, la vieille donnée indo-iranienne ne jouerait pas le rôle primordial. Je pense qu'en définissant le, le rapport avec l'Avesta, qui ne semble pas, lui, euh, acculturé, puisque pratiquement nous ne la langue avestique ne possède pas un seul mot d'emprunt. Hein, je crois qu'il y en a deux ou trois, mais pas plus. Hein. Tous les mots avestiques que nous connaissons sont des, sont des mots indo-iraniens. Ils en ont la structure et peuvent être étymologisés. Donc, peut-être, euh, serait-ce une façon euh, de mieux juger de l'acculturation euh, qui euh, qui est aujourd'hui une notion euh, à la mode dans la recherche sur l'histoire achéménide. Alors euh, je ferai remarquer qu'il y a une deuxième raison, c'est l'argument du calendrier. L'argument du calendrier euh, perd sans doute un peu de sa, de son importance dans la mesure où, euh, où la chronologie a remonté Calendrier adopté sous les Achéménides, euh, bien entendu, euh, bon, c'est à une date beaucoup plus récente que la, euh, que, que la composition des gata Mais toutefois, euh, si, du point de vue chronologique, le calendrier n'a plus la même importance, il a aussi une importance conceptuelle beaucoup plus grande. Vous devez bien l'avoir compris, n'est-ce pas Dans la mesure où il est l'expression même de la mesure du temps, qui est tellement importante. C'est tout le système des ratous dont nous avons tellement parlé. C'est le système des ratous qui est inscrit dans le calendrier. Donc, euh, du point de vue culturel, le calendrier est d'une extrême importance, n'est-ce pas Il est lié en symbiose parfaite à la tradition avestique et à son analyse du temps, du temps culturel, du temps cosmique, etc. Donc, euh, l'argument qui était purement chronologique a aussi acquis une profondeur conceptuelle beaucoup plus grande de nos jours, parce que le calendrier, nous le savons, il est intimement lié à, au texte liturgique que nous avons et que nous avons à commenter. Alors, euh, désormais, euh, quand a-t-on quand adopté ce calendrier Nous pouvons être aujourd'hui un peu plus précis. Nous pouvons, dans une certaine mesure, euh, échapper aux données qui ne reposent que sur un calcul conjectural, nous savons que le calendrier théonymique a été adopté en Perse, a été utilisé en Perse au, au plus tôt, un peu avant 459. En 459, ce sont les derniers documents illamites qui témoignent de l'ancien calendrier perse. Peut-être que les deux, les deux calendriers ont coexisté un certain temps, l'un pour l'usage religieux, l'autre pour l'usage civil, mais en tout cas, ça ne peut pas être longtemps avant 459, avant notre ère. Et ça ne peut pas être après 330, car euh, les documents araméens euh, d'Iran oriental, euh, qui vous avaient été présentés il y a une dizaine d'années par Shahul Chaket, Atteste l'usage du calendrier euh, à, à l'époque d'Alexandre. Donc, nous avons une fourchette temporelle beaucoup plus précise. Et, euh, alors, euh, alors, désormais, comment, comment devons-nous euh, travailler Comment devons-nous formuler le problème de la religion achéménide euh, euh, une fois que nous avons reconnu que la question devait s'imposer était une nécessité historique Eh bien, euh, je crois qu'il ne faut pas chercher euh, dans la pratique achéménide, quelles que soient les sources euh, qui euh, en témoignent, euh, des traits doctrinaux. Parce qu'il n'y a pas de traits doctrinaux euh, particuliers. Il n'y a aucun trait dont nous soyons sûrs de la pertinence dans une comparaison avec l'Avesta. Euh, il est très intéressant de remarquer que la pratique qui a été courante depuis Benveniste en 1929, jusqu'aux enquêtes des années 70, de dresser une liste d'omissions, les achéménites ne parlent pas de ceci, ne parlent pas de cela, etc., Ou, euh, de, et puis à côté de cette liste d'omissions, une autre liste qui est celle des divergences, n'est-ce pas eh bien, euh, la plupart de ces listes de missions et de divergences sont aujourd'hui entièrement vidées de leur contenu. Euh, comment peut-on, par exemple, euh, euh, dire, euh, c'est assez curieux parfois, la manière dont on pouvait travailler en, lorsque l'on méprise un certain type de source, n'est-ce pas euh, Par exemple, dire que les, euh, euh, les achéménides ignorent la notion de fravashi. Nous avons parlé ensemble. Mais, oui, mais non. Hein, c'est quelque chose qu'il n'ignore certainement pas, même si le mot Fravachi, effectivement, ne figure pas dans les, additions, dans les inscriptions royales. Mais tout de même, il y a un roi Mède qui s'appelle Fravarti. Hein, c'est la forme, c'est le, le mot Fravachi. Hein. Euh, et, et de surcroît, Darius, effectivement, mentionne aussi un rebelle Mède qui s'appelle Fravarti parce qu'il se réfère, bien sûr, au nom d'un ancien roi. Donc, il faut faire intervenir l'entièreté de nos sources. Sinon, si nous ne faisons intervenir que les inscriptions royales, c'est très difficile. Alors, euh, je, euh, je, je serais d'avis, j'ai défendu souvent cette, cette idée que l'on peut, c'est une pratique d'ailleurs qui, qui n'est pas personnelle, mais qui a été aussi beaucoup utilisée par Cherveux dans une série de publications paru depuis 1902, de, de série de publications sur la religion achéménide, euh, c'est de, euh, de chercher ce que j'appellerais des traits légers, euh, de petits indices qui ne demandent pas d'interprétation doctrinale, mais euh, qui témoignent, par leur utilisation même, euh, du fait que, bon, les gens responsables de la rédaction des inscriptions royales ou de certains autres documents, euh, pratiquaient hein, euh, le même type de rhétorique, avaient les mêmes schémas mentaux, peut-être précis, hein, euh, que les gens de la Vesta. Dans la, dis dans la discussion qui a suivi l'une des communications au colloque à Kéménide, euh, ai euh, euh, j'en ai mentionné un. Malheureusement, c'était dans la discussion. Par conséquent, euh, bon, ça va très vite, des choses passent. Je m'y attarderai ici, d'autant que le matériel qui, euh, qui en témoigne est extrêmement bref. Euh, L'on a fait remarquer une chose qui paraît euh, dans, dans une inscription de Darius, c'est l'inscription Suez K, paragraphe 2, hein, euh, que Darius, lapidairement, définit son rapport à Aura Mazda, en deux termes. Mana Aura Mazda, le génitif singulier du pronom personnel de la première personne et le nominatif singulier d'Aura Mazda, dans une phrase nominale. Ce qui veut dire, Aura Mazda est à moi. Aura Mazda est à moi. Et, et puis, il renverse la relation immédiatement. Aura Mazda... Ah Adam, c'est le génitif singulier du nom d'Auramazda Mazda et le nominatif singulier du pronom moi. Je suis à Aura Mazda. La, la relation, hein, tout à fait, euh, l'appartenance réciproque. Auramazda Mazda est à moi, je suis à Aura Mazda. Oui, mais euh, la même formule formulaire se retrouve dans l'Avesta. Elle se trouve dans l'Avesta, c'est dans le Yasna 19, Yasna 19, 12 et 13. Euh, Armaï amon. Armaï, on parle d'Awamazda. Hein? Ça, c'est clair dans le contexte. Bon, je, je, je concentre sur l'expression même. Euh, ses créations sont à lui. Ceux, les, les choses qu'il a créées sont à lui. Armaï, datif singulier. Dim Dama Et il est à ses créations. Hein? Ses créations sont à lui. Il est à ses créations donc le même schéma de pensée apparaît, et seulement euh, cela ne va pas nous imposer l'idée des très pareils en général. Il y en a beaucoup. On pourrait en trouver énormément. Je pourrais, bon, si on devions faire le catalogue, est -ce pas, est, euh, nous serions retenus plusieurs heures. Mais ce ne sont pas des traits qui nous permettent de conclure que les achéménides connaissaient le texte avestique et, d'une certaine manière, le démarquaient par ces formules-là, parce que ce sont des traits communs indo-iraniens. Et, effectivement, le Rig Veda 8, 92-32, euh, où le, le poète, le chante, parle à Indra en lui disant « Dvam asmakam hein, »« nominatif singulier du pronom de la deuxième personne, « Asmakam » Génitif du pronom de la première personne du pluriel. Tu es à nous, tu es à nous. Tavasmasi. Hein? Génitif singulier du pronom de la deuxième personne, et smasi, euh, le verbe être à la première personne du pluriel. Nous sommes à toi. Tu es à nous, nous sommes à toi. Donc, euh, nous avons affaire à un trait indo-iranien qui veut... Euh, C'est important, bien sûr, pour... pour, pour afin de, de nuancer l'idée d'acculturation, c'est clair, c'est une, une chose claire, mais ça ne crée pas de lien évident entre euh, le discours achéménide d'une part et l'Avesta d'autre part. Ce sont des traits indo-iraniens communs, des traits issus de la culture indo-iranienne. Alors, nous avons parlé de cela, bien sûr, la, euh, la, euh, lors de la dernière fois, si nous nous entendons aujourd'hui, plusieurs à le penser, euh, depuis des éditions du H de à penser que s'il si y a un trait zoroastrien spécifique euh, dès une époque ancienne, et que ce trait spécifique, c'est la doctrine des millénaires, mais bien entendu, il n'y a pas de récit de la doctrine des millénaires dans les inscriptions achéménides. et ce trait spécifique, nous ne pouvons pas en déceler l'existence, il nous échappe euh, entièrement. Alors, euh, je voudrais revenir ici sur, peut-être, pour tout de même ne pas vous laisser euh, sur une impression entièrement négative, euh, je voudrais revenir sur une, une hypothèse que j'ai émise pour la première fois lors euh, de ma dans ma communication au colloque éminide. Nous disposons tout de même d'un témoignage intéressant si nous le lisons euh, à la lumière euh, de notre nouvelle conception de la Vesta comme une liturgie compacte, euh, liturgie modulaire plus exactement, euh, c'est euh, la fameuse inscription dite des Daiva que nous devons à Xerxès. Pour la situer historiquement, hein, euh, disons, Xerxès, je vous le rappelle, a régné entre 486 et 465. Donc, euh, l'inscription euh, date de son règne. Euh, c'est une inscription qui a été découverte en 1935. Hein c'est euh, intéressant aussi à noter parce que euh, Nuberk la connaissait, mais Benveniste ne la connaissait pas, hein, puisque euh, une, elle a été découverte après son livre. Or, euh, c'est l'inscription qu'on appelle l'inscription des Daïvas. Euh, car euh, que, que nous dit Xerxes Xerxes euh, semble nous dire, semble témoigner, étrangement, d'une euh, sorte de, de conversion religieuse. On pourrait comprendre le texte comme ça, ce serait tellement facile, n'est-ce pas Dire, écoutez, euh, il dit, voilà, euh, il y avait jadis que, hein, il ne dit pas oui, il y avait que, les daïvas étaient adorés. Moi, j'ai dit, on ne doit plus adorer les daïvas. Je pense pas... Et euh, là où l'on adorait les daïvas, nous dit-il, j'ai sacrifié à Aura Mazda, avec l'étrange expression Artacha hein ». Et puis, euh, donc, voici, une, donc il semble, si nous prenons, euh, si, si nous voulons essayer de comprendre simplement que Xerxes entend substituer un culte à un autre. Étrangement, on n'a jamais compris l'inscription comme ça. C'était une expression, c'était très simple. Mais on, on ne l'a pas fait, car euh, sous l'influence de Nuberg, dès 1938, n'est-ce pas, qui a pensé que, en réalité, euh, Xerxes visait un culte étranger. Euh, L'identification de ce culte étranger euh, a bien entendu varié. On a pu y voir, euh, par exemple, la destruction de l'acropole d'Athènes la destruction de certains temples babyloniens. Enfin, bon, les hypothèses ont, ont varié, mais on a compris que Daïva était, euh, un, le mot démon, bien sûr, le mot Daïva était employé pour désigner les cultes d'une religion étrangère. Euh, oui, euh, il faut dire que l'inscription de Xerxès elle là en principe, un modèle. C'est une inscription de Darius. C'est la cinquième colonne de l'inscription de Beistoun. Dans la cinquième, euh, dans la cinquième colonne, euh, Darius raconte euh, ce qu'il a fait la deuxième année de son règne. Il a, on en a donc fini avec le récit de sa prise du pouvoir. Il raconte la première... La première euh, il raconte la, la, première année de son, la, la, la seconde année de son règne et euh, elle est marquée par la révolte de deux provinces, les Scythes d'une part, les élamites d'autre part. Or, euh, dans, cette, dans, dans, cette, dans cette inscription, Darius, très, très explicitement, nous dit que s'il a réussi à venir à bout euh, de, des deux révoltes, c'est parce que euh, ces gens n'adoraient pas Aura Mazda et que lui euh, a sacrifié Aura Mazda et ça lui a permis de, de, de mater ces deux révoltes. Donc, euh, voilà, c'est un récit donc, qui est fondé sur la supériorité euh, du culte d'Aoua Mazda. Or, Henkelmann, dans son livre, a beaucoup insisté euh, sur le fait qu'en dépit de la similitude que l'on pouvait établir entre la cinquième colonne euh, de Bihistoun et l'inscription de Xerxes, il y avait une différence considérable. Euh, la différence, c'est que l'inscription de... Euh, de c'est est atopique. On ne nous dit pas où. Il y avait que, nous dit Xerxes. Il n'y a pas de province, ni d'endroit particulier qui soit visé. Et elle est intemporelle. On ne nous dit pas quand. Pour Darius, c'était clair, c'est la deuxième année de son règne. Il si, n'y a pas quand. Il n'y a, pas, il a ni, ni lieu, ni date. Pas, là Et, euh, la... Donc, nous, nous sommes dans l'intemporalité complète. Alors, il est très difficile d'avoir euh, devant une telle, une telle structure hein, euh, une, une interprétation de type historique. Vous comprenez bien que cela m'a permis, euh, de, en tenant compte de la remarque intéressante de Henkelmann, -ce pas, et ayant en, en arrière-plan mental, bien entendu, la manière dont nous euh, concevons l'Avesta aujourd'hui, euh, je me suis demandé si... Euh, comme le dit Daï Xerxes, euh, le fait de répudier les daïvas, puis de sacrifier d'une certaine manière à Aura Mazda, n'était pas, pas euh, l'évocation d'un rite qui consistait à corriger, ce que dit ouvertement Xerxes, ce qui a été mal fait. Il s'agissait de euh, corriger, ce qui été, supprimer ce qui a été mal fait et, au contraire, le remplacer par ce que Louis Xerxes euh, va bien faire. Alors, euh, d'abord, euh, révoquer le culte des daïvas, révoquer l'invitation sacrificielle faite aux daïvas, comme signifie le terme païti hein, Asbayam, et puis sacrifier à Aura Mazda. Cela pourrait évoquer euh, la structure euh, des rites avec intercalation, un sacrifice avec intercalation du Videvdat. Car le nom du Videvdat comporte le nom des daïvas, La disposition, rituelle, la disposition rituelle, le data, traduisons pas par loi, qui est beaucoup trop juridique, ce n'est pas de cela qu'il est question. La disposition rituelle, euh, et qui consiste très précisément, n'est-ce pas, en disposition rituelle qui constitue des ordres donnés euh, à, à l'optatif présent, bien sûr, c'est il y a une réalité rhétorique. Donc, la disposition rituelle qui vise à tenir les daïvas à l'écart. Disposition rituelle qui vise à tenir les daïvas à l'écart. Et euh, ce texte intercalé dans l'yasna, nous en avons souvent parlé, ben, compose donc ainsi, fait, compose une cérémonie qui euh, fait de deux volets, un hein, volet déprécatif, où on tient les daïvas à l'écart, et d'autre part, euh, l'on offre le sacrifice à Mazda yasna, ou à Mazda, où l'on se comporte, comme dit le fravarané, en Mazda yasna. C'est-à-dire celui qui offre son sacrifice à Urmazda. Alors euh, bon, ceci est entièrement spéculatif. C'est quelque chose qui euh, ne. Euh, je n'étais pas convaincu de à 100% de cette description, de cette euh, de cette hypothèse, mais tout de même, il y a un détail qui devrait nous. Plutôt, il y en a deux un détail positif et un détail négatif. C'est tout de même que dans le nom du videvdat, il y a data. Le videvdat est un data, c'est un texte de disposition rituelle. C'est une ordonnance rituelle. Or, le mot data figure deux fois dans l'inscription de Xerxes. Xerxes euh, dit, euh, après avoir exposer, n'est-ce pas, son, euh, son, son activité de sacrifice en deux volets, exclure les daïvas, sacrifier à Mazda, et eh bien, il va conseiller aux hommes hein, de procéder pari-i, hein, littéralement, euh, on dirait pari dans la Vesta, c'est-à-dire il y a une forme d'activité, de, de circumambulation rituelle, hein, au moyen du data, hein, hein, procéder euh, au moyen du data qu'Aura a institué. Deux fois, le terme data euh, est évoqué pour que sa pratique soit recommandée aux hommes. Malheureusement, euh, vidava n'a pas été prononcé. Mais la présence du mot data est tout de même quelque chose de singulièrement euh, impressionnant dans cette inscription, n'est-ce pas alors, euh, le second détail, lui, euh, participe du volet positif, c'est l'expression « artacha brasmani », n'est-ce pas Où l'on trouve deux termes, deux termes coordonnés. Euh, prenez garde, soyons, soyons bons grammairiens. on ne peut coordonner que deux mots qui se trouvent au même cas. Euh, dès lors, il semble bien que ce soit la coordination, comme l'avait déjà reconnu il y a maintenant 50 ans, Rudiger Schmitt, n'est-ce pas, entre le locatif singulier du mot heurtout, du mot ratou par conséquent, hein, particule de coordination, c'est artout, c'est la forme vieux perse de heurtout, hein, ou ratou, et barosmani. Euh, excusez-moi, Brasmanie, locatif singulier de brasman, c'est-à-dire le barsman, la baguette que l'on tient en main lorsque l'on sacrifie. Donc, euh, deux locatifs, au bon ratou, au bon moment rituel, hein, au bon ratou, et euh, auprès du barsman, et auprès du barsman. Or cela, c'est l'évocation, on peut le lire, comme l'évocation des deux premiers chapitres du Yasna, puisque le premier chapitre du Yasna consiste à énumérer les ratus hein, et à faire le choix de l'un d'entre eux, on énumère les ratus, et le second chapitre du, euh, du Yasna consiste toujours à répéter l'énumération des ratus, mais en leur adjoignant euh, euh, l'introduction rituelle du Barsman. Du Barsman. Donc, euh, il, était, il est aussi intéressant de constater que nous avons ici, avec le verbe sacrifier, ce pas, euh, l'évocation des deux notions qui sont les, les, notions, euh, les notions, introductives du sacrifice du yasna. Euh, si mon hypothèse est exacte, nous avons ici la plus ancienne, le plus ancien témoignage historique euh, d'une cérémonie avestique, n'est-ce pas? Nous avons la cérémonie du yasna, avec intercalation du videvdat, sous le règne de Xerxes, entre 486 et euh, 465. Alors, je, maintenant, je ne peux plus rien vous dire de précis, je peux seulement spéculer, hein, je peux seulement spéculer pour vous dire ma conviction, simplement, rien de plus, n'est-ce pas je pense que l'assemblage de, la, euh, de la liturgie du Yasna mais n'est pas dû aux Achéménides. Elle est beaucoup plus ancienne. Quand je dis beaucoup plus ancienne, ne situe pas ça des siècles et des siècles plus tard, plus tôt. Hein. Mais euh, elle est plus ancienne que l'Empire Achéménide. Elle n'est pas due aux Achéménides. Ils l'ont adoptée. Les raisons pour lesquelles euh, ils ont fini... Ils ont adopté cette liturgie et on en fait celle de tout l'Empire. Cela, c'est une autre question. C'est un choix que nous ne pouvons pas nécessairement, euh, manquons de moyens pour le comprendre dans l'état actuel de nos connaissances. Et alors, la, naturellement, la, la question de savoir, euh, de savoir qui a pris la décision de tout, de toute cette, de tout ce mouvement qui que constitue l'histoire de la littérature des textes avestiques, telle que nous avons essayé de la reconstruire ensemble, hein. euh, c'est aussi une question à laquelle nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas répondre pour l'instant. J'aurais fait remarquer seulement une seule chose, hein. euh, c'est que le mot, euh, c'est que cela a impliqué, et c'est un grave problème aussi, ça a un changement radical euh, du, euh, du corps sacerdotal. Les prêtres avestiques, les atarvanes avestiques, n'est-ce pas, ont disparu hein, au, et ont été remplacés, au moins dans la terminologie, par les mages euh, de l'Iran euh, occidental. Peut-être Mède, peut-être Perse, je ne sais pas s'il si y a une différence, mais il y a eu une substitution euh, d'un corps sacerdotal à un autre, donc, ce qui euh, n'a pourtant pas. Euh, comporter une rupture de tradition, mais euh, seulement euh, un changement de la langue de la tradition. À partir de ce moment-là, euh, les textes avestiques sont transmis par des gens dont la langue est le perse. Hein dont la langue est le perse. À ce moment-là, il y a une discrépance qui s'est introduite entre la langue du document et la langue de ses transmetteurs. De ceux qui l'ont transcrit. Alors, si vous voulez bien, je, nous allons arrêter ces considérations. Je voudrais faire pour terminer une petite, euh, euh, petite réflexion, peut-être sur euh, le, le, le disque solaire ailé, qui est aussi une tarte à la crème euh, de, de la recherche iranologique à une certaine époque. Mais pour vous dire euh, combien je, je, je suis personnellement un peu répugnant, ça c'est une idiosyncrasie, à utiliser beaucoup l'iconographie, parce que je ne la comprends pas bien. Je connais parfaitement mon impuissance iconographique, euh, et j'en tiens compte. Mais je voudrais euh, simplement faire quelques réflexions euh, sur ce symbole, n'est-ce pas est -dire, Comment est-ce que moi, philologue de l'Avesta, lecteur de l'Avesta, euh, je perçois ce disque solaire ailé dont nous voyons ici euh, la représentation sur le tombeau de Darius euh, à Nakshirustan. Euh, on a posé la question peut-être trop sous la forme qui « Qui Qui est-ce hein ». Alors, une des raisons qu'on pourrait euh, on peut dire sur disque solaire ailé, est-ce que c'est Ahura Mazda Moi, lecteur de l'Avesta, je sais qu'Ahura Mazda n'est jamais mis en rapport avec un luminaire. Ni le soleil, ni la lune, ni une étoile, ni quoi que ce soit. Dès lors euh, qu'il figure, euh, en quelque sorte, euh, incorporé au soleil, ça me paraît bizarre. Alors, euh, est-ce qu'il s'agirait de Mitra ben, Je dirais que Mitra a certainement un rapport avec le soleil. Pour un lecteur de c'est clair. Seulement, il ne vole pas. Il ne vole pas. Le soleil non plus, d'ailleurs. Mitra préfère se déplacer en char, en char céleste, certes, mais pas de vol. On a parlé des fravachis, ce serait la fravachie du roi. Effectivement, les fravachis, elles volent, elles volent, on le dit explicitement. Oui, mais elles sont nocturnes, elles sont nocturnes. Alors, le soleil, ça tombe assez mal aussi. Euh, on a parlé du kwarna, c'est-à-dire une sorte de représentation figurant la gloire royale. C'est une hypothèse étymologique. Elle euh, est liée à l'hypothèse qui veut que le mot kwarna soit formé sur le nom du soleil, huar. Nous avons eu l'occasion plusieurs fois de voir ensemble que c'était totalement impossible. Parce que le mot kwarna que nous avons compte métriquement deux syllabes. S'il comportait le nom du soleil, il en comporterait trois. Car le huar doit être lu huar. Le nom du soleil est dit syllabique. Donc il n'y a pas nécessairement un rapport avec le nom du Soleil. Et j'ajouterai autre chose, c'est que euh, le Kwarna est une étrange notion, un peu déconcertante pour un lecteur de la Vesta, parce que euh, ce Kwarna ne semble avoir d'importance que dans le texte qui lui est consacré, c'est-à-dire le Yacht de 19, que la notion n'est pas omniprésente, loin de là. Alors voilà, moi euh, je ne sais pas comment je dois comprendre le disque solaire et les, n'est-ce pas si, Moyen, si je ne réponds pas par, si je ne réponds pas à la question, qui ne serait-ce pas le cours du temps hein, qui veille sur toutes les activités humaines Le cours du temps, ça porte un nom qui figure d'ailleurs au tableau. C'est un ratou, hein, un ratou. Hein. Le temps passe. Le temps passe sur le sacrifice parce que le sacrifice euh, est inscrit dans le temps par sa nature même. Hein. Toutes les activités royales, dès lors qu'elles sont reliées à une activité sacrificielle, eh bien, elles aussi, elles sont soumises au cours du temps. Peut-être, vous voyez, l'importance de la formulation de la question, c'est une hypothèse, ce n'est pas une hypothèse que je fais. J'essaye de donner une lecture, simplement, qui soit en rapport avec le texte que, euh, que j'étudie et qui est euh, le seul objet de mon étude, n'étant pas iconographe. Alors, je vous remercie pour votre attention, mais avant euh, la fin, je vous, je, je vous rappellerai que la semaine prochaine, c'est la dernière leçon, et ce sera à 10 heures. Il y a donc une petite modification d'horaire. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr